0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahval dinleyicileri, sıcak takipteyiz. Ben Nijde Baştürk. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin <gülüyor> HDP'li 40 vekil hakkında verdiği kararı konuşacağız. Ahim 40 vekilin dokunulmazlıkların kaldırılmasını anayasaya aykırı buldu. Yüksek Mahkeme. Aynı zamanda vekillerin ifade özgürlüklerinin de ihlal edildiğine hükmetti. Şimdi AHİM'in bu kararı ne anlama geliyor? Hepsini Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından <gülüyor> Mahsuni Karaman'la konuşacağız. Merhaba Mahsuni Bey.
0: Merhabalar, yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Öncelikle AHİM'in kararı ne anlama geliyor? Buradan başlayalım isterseniz.
0: Ee, ya Doğrusu AHİM'in kararı... Sonucu itibariyle bir ifade hürriyetinin ihlali yönünde olsa bile bu alalede bir karar değil. Alalede bir ifade hürriyetinin ihlali kararı değil. Bu kararın önemi özellikle bütün HDP'lilerin maruz kalmış olduğu bu yargı tacizinin en başına gidiyor olması ve dokunulmazlıkların kaldırılması usulünü irdeliyor olmasıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı ile ee, anayasanın 83. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen bu milletvekili dokunulmazlıklarının anayasal süresiyle süre, süre, süre aykırı bir şekilde kaldırılmasını anayasaya aykırı buluyor. Dolayısıyla bunun üzerinden de sözleşmenin 10. maddesini ihlaline karar veriyor. Şimdi bunun önemi nerede? Acaba iç hukukta bunun yansıması nasıl olur ya da nasıl olmalıdır e, bu saatten sonra Aslında tartışıyor olacağız. Evet. Şu açıdan çok önemli. Biliyorsunuz anayasanın bu dokunulmazlık meselesi, milletvekili dokunulmazlıklarının meselesi 83.2'de düzenlenmiş. Buna göre bir milletvekili herhangi bir suç isnadı nedeniyle tutulamıyor. Sorgulanamıyor. Tutuklanamıyor. Yargılanamıyor. Ama 20 Mayıs 2016 tarihinde özellikle HDP'li vekilleri hedef alacak şekilde anayasaya geçici bir madde ekleyerek bu hükmü bertaraf ettiler. Yani anayasaya aykırı bir usulle bir anayasal hükmü askıya alacak şekilde dokunulmazlıkları ortadan kaldırdılar. Bunun üzerinden de işte başta Selahattin Demirtaş, Figen Yüksektaf ve 10-12 arkadaşlar, milletvekili arkadaşlar olmak üzere bir operasyonla işte tutuklandılar. Tutuklanmayanlar açısından tutuksuz dosyalar sürdü. Tutuklananların bir kısmı halen tutuklu yargılanıyor. Tabii İpişekta ve Demirtaş gibi. Dolayısıyla bu e, sürecin başlangıç noktası dediğim gibi bu anayasaya aykırı bir şekilde ortadan kaldırılan e, dokunulmazlıklar meselesi oldu. E, peki ne olacak? Yani eğer bütün bu yargılama süreçlerinin önünü açan dokunulmazlıkların kaldırılması meselesi bu şekilde Anayasaya aykırı ise, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun anayasaya aykırı bir şekilde kaldırıldığını eğer söylüyor ise, peki bulmazlıklar kaldırıldıktan sonra yaşanan bu yargısal süreci nasıl ifade etmek gerekir? Yani bütün bu tutma halleri, sorgulama, tutuklama ve yargılama halleri ve hali hazırda da süren bu yargılamalara nasıl bir anlam vermek gerekir? Bunlar cevaplanması gerçekten önemli sorular. Bize göre dokunulmazlıklar eğer anayasaya aykırı bir şekilde kaldırılmış ise, Dokunulmazlıkların kaldırılması nedeniyle yapılan her türlü idari ve yargısal işlem hukuka aykırıdır. Dolayısıyla bugün itibariyle de milletvekilerin hali hazırda yargılanıyor olması da hukuka aykırıdır. Dolayısıyla bu işlemlerin tamamının hemen durdurulması, eski eski hale eski hale iade şeklinde yargılamaların sil baştan yeniden başlaması gerekiyor. Tabii bütün Bunlarla birlikte halen tutuklu olan milletvekilleri var, Demirtaş ve yüksek daha örneği olduğu gibi. Bunların derhal tahliye edilmesi gerekiyor ve bunların dokunulmazlıklardan yararlanamayacakları tarihe geri götürüp yargılamalarını yeniletmek gerekiyor. Bunlar ne demek istiyorum? Figen, Figen Hanım ve Demirtaş biliyorsunuz 24 Haziran 2018 tarihi itibariyle milletvekillikleri sonra erdi. Tabii ki de 24 Haziran 2018 tarihinden sonra milletvekili olmadıkları için e, haklarındaki suçlamalardan dolayı yargılanabilirler. Bugün süren bütün yargılamalar o tarihe doğru geriye gitmesi gerekiyor. Bunların derhal tahliye edilmesi gerekiyor ve bütün bu soruşturmaların o tarihten itibaren eğer varsa, eğer gerçekten yargılama yapacaklarsa o günden e, o güne geri götürerek yeniden bu soruşturmaların başlaması gerekiyor.
1: <gülüyor> Peki e, Ahim'in daha önce verdiği Demirtaş hakkında da e, bir kararı vardı derhal serbest bırakılması yönünde e, bu karar uygulanmadı Türk Yargı Makamları tarafından bu konuda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yürütülen bir süreçte var. Ne düşünüyorsunuz yani bu e, Avrupa Konseyi'nde yürütülen bu süreçle beraber Ahim'in bu son verdiği karar bundan sonra nasıl bir süreç işler Sizce nasıl bir sürecin işlemesini öngörüyorsunuz?
0: Dice Hanım şöyle, yani şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında ne dediği ayrı bir meseledir. Uygulanıp uygulanmaması evet. meselesi de ayrı bir meseledir. Yani bir konsey üyesi, bir ülke ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uymuyorum diyebilir mi? Örnekte olduğu gibi diyebiliyor, diyor. Daha önce de diyenler olmuştu, Azerbaycan örneğinde keza benzer özellik taşıdığı için Azerbaycan'ı söylüyorum, yoksa daha e, kuramsal, daha yapısal meselelere ilişkin birçok konsey üyesi ülkeyle ilgili mevzuatlarıyla ilgili ihlal kararlar verilmişti. Ama bir milletvekillerinin e, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına yönelik özellikle böylesi bir sert karar e, ilk kez Türkiye aleyhine verildi. E, milletvekili değildi Mamadov, ama Azerbaycan için de böyle bir karar daha önce verilmişti. Şimdi bu iki ülkede daha önce Azerbaycan, şu anda da Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararlarını uymamaya yönelik bir irade sergiliyor. Şimdi bunun uluslararası uh, alanda uh, ne tür bir diplomatik krize sebep olabileceğini uh, ilerleyen süreçte görebiliriz. Ama uh, Avrupa Sercaklar Mahkemesi kararlarının uh, kararlarına uymamanın uh, yaptırımların meselesini biliyorsunuz. Bakanlar Komitesi takip ediyor. Uh, komite periyodik olarak toplantılar yapıyor. Yılda üç kez toplantı yapıyor. Demirtaş ve Kavala'ya ilişkin biliyorsunuz bu toplantılar böyle bir aşamaya geldi ve yanılmıyorsam yarın Kavala ile ilgili e, bu ihlal prosedürü dediğimiz bir prosedür de e, başlamış olacak. Demirtaş'ta da, da aynı süreç başlar. E, o nedenle bu kararların hakkını teslim etmek bir tarafa konsey üye ülkelerin hangisi olursa olsun bu Türkiye'de olur bir başkası da olur. Mutlaka bu mutlaka kesinleşmiş bağlayıcı bu kararlara uyma zorunluluğunu hatırlatmak gerekiyor. Türkiye'de biz bunu hatırlatıyoruz. Bunun uygulanması yönünde de çabalarımız olacak. Ama bugünkü siyasi irade bir takım siyasi sahiplerle bu kararlara uymamazlık e, yapıyor e, diye de e, bizim bu meselenin önemi, bu kararların öneminden feragat edeceğimiz anlamına da gelmiyor. E, hukuk dışına çıkmıyoruz. Biz hukukun takipçisi olacağız. Dolayısıyla Uluslararası Hukuk ve bizim tabi olduğumuz uluslararası hukuk, kaynağını da evrensel hukuktan alan bu kıta Avrupa'sının hukuku gereği aslında bütün bu kararlara uyulması gerekiyor. Dileğimiz de uyulması yönünde.
1: Evet, peki son olarak şunu sormak isterim. Bu AHİM'in verdiği son karar HDP yönelik kapatma davasını nasıl etkiler?
0: <gülüyor> Şimdi şö- şöyle söyleyeyim HDP yönelik davayı da elbette ki etkileyecektir. Çünkü Dokunmazlıkların kaldırılması süreci sonrası bütün yaşanan yargısal süreç bir şekilde bu kararlarla mahkum ediliyor. Yani yapılan bu yargısal tasarrufların tamamı, tutmalar, sorgulamalar, yargılamalar vs. Halihazırda bugün bile süren diyelim 6-8 Ekim olaylarına ilişkin dosya, Kobani Kumpans dosyası vesaire, Bütün bunların aslında yok münde yargısal faaliyetler olduğunun altını çiziyor bu karar. E şimdi HDP kapatma davasında Anayasa Mahkemesi'nin önünde duran dosyada da aslında bu yargısal süreçlerin tamamı kapatılma gerekçesi haline getirilmiş. Dolayısıyla siz hukuka aykırı bir şekilde başlattığınız bir yargılama sürecini onlarca, yüzlerce hatta belki binlerce yargılama sürecini, yargılama dosyalarını eğer siz HDP'nin kapatılması davasında delil olarak kullanıyor, Anayasa Mahkemesi önünde yığılmışsanız ve onların aslında o yığdığınız o dosyaların, o yargılama süreçlerinin ve kendilerinin de o kayıplı olduğuna ilişkin bir ayın kararı varsa elbette ki etkileyecektir. Dolayısıyla biz bu Avrupa Senekler Mahkemesi kararını hem HDP kapatma davasına göndermiş olacağız. Hem de a, tekil düzeyde her bir milletvekilimizin yargılanmış olduğu tüm dosyalara gönderip e, bir takım taliflerde bulunacağız.
1: Evet, peki çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için.
0: Evet, teşekkür ederim, sağ olun, sağ olun.